0: Tut mir leid, meine Lieben, aber euer Creepy Guy hat heute wieder keine Zeit für euch. Mein guter Freund, der Cryptkeeper, hat ja seine eigene kleine private Sammlung an Gruselgeschichten. Natürlich nicht so groß wie meine, wo denkt ihr hin? Und trotzdem habe ich beim Durchsehen das ein oder andere Buch entdeckt, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Bevor ich allerdings den Inhalt mit euch teile, brauche ich ein kleines bisschen Zeit für mich. Aber natürlich will ich euch nicht enttäuschen. Deswegen heute wieder ein Gastbeitrag von meinem guten Freund Nachtmar TV. Diese Geschichte spielt wieder in der Konstantinstraße 13 und nennt sich Die Entschädigung.
1: Die Entschädigung ich bin kein guter Mensch. War ich nie. Meine Mutter warf mich mit 14 aus dem Haus, nachdem ich ihren Köter am Backofen auf 200 Grad schön knusprig geröstet hatte. Was fällt der Dreckstöller auch ein, mir in die Schuhe zu pissen? Die alte Schlampe hat's mittlerweile ebenfalls hingerafft. Natürlich ohne Erbe. Viel mehr als Lockenwickler und Stützstrümpfe wären wohl eh nicht drin gewesen. <lacht> Na gut, tatsächlich scheint es mich ein Dreck, was du von mir weißt und was nicht, während uns diese verdammte Tür hier trennt. Um ehrlich zu sein, war es mir immer lieber gewesen, möglichst unentdeckt zu bleiben. Denn nur so konnte ich meinem wahren Talent nachgehen. Ich schleiche liebend gern in die kleinen, mollig-warmen Häuser, während die Bewohner schlafen oder ihre fetten, ärscher am mallorquinischen Strand bräunen. <lacht> Trotzdem bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gegen meinen Willen wohlgemerkt keine andere Lösung weiß, als mich zu entschuldigen. Wer weiß, ob es überhaupt etwas bringt. Um etwas wieder gut zu machen, muss man Dinge wohl ehrlich bereuen, oder? Ich werde wohl drauf gehen. Gut. Da dies meine letzte Chance ist, hier die Geschichte, die mich in diese ganze verfickte Lage gebracht hat, sieh es als Entschuldigung an. Bitte? Wie gesagt, ich verdiene meine Brötchen, indem ich die der anderen stehle. Nach meinem Rausschmiss aus dem Elternhaus zog ich von Stadt zu Stadt, landete mal hier im Knast, flüchtete mal dort ins Ausland, jedoch kam ich immer wieder zurück. Bis ich vor ein paar Tagen diesen alten Penner nachts in der menschenleeren Einkaufspassage traf. Ich war gerade damit beschäftigt den Geldautomaten mit der einen oder anderen Kreditkarte zu füttern, welche ich den Tag über mühselig zusammengerafft hatte. Die einen spielen Lotto, die anderen gehen auf Pferderennen und ich hoffe irgendwann mein großes Los durch das Eintippen des richtigen Pins zu ziehen. Tatsächlich gehe ich genauso vor wie beim Lottospielen. Ich setze jedes Mal auf die gleichen Zahlen. <lacht> Ach, was wäre das Leben ohne seine Schrollen. Dort saß also dieser stinkende Sack von Mensch und lachte mich aus, während ich Karte für Karte in den Automat schob, um sie wütend über die weiteren Nieten wie Spielkarten durch die Passage zu werfen. Ich schnipste ihm eine Karte in den Schoß. Versuch du doch dein Glück, vielleicht reicht's für eine Dusche, rief ich ihm zu. Doch er lachte nur weiter, also packte ich ihn mir. Aber bevor ich seine hässliche Visage zu Brei schlagen konnte, keuchte sein stinkender Atem mir etwas entgegen, was mich verdutzt zögern ließ.
2: Konstantin
1: keuchte seine heisere und beinahe schon fiepsige Stimme. Was? Ich musste tatsächlich über den Mut dieses alten Knaben grinsen.
2: Konstantinstraße Nummer 13.
1: Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. Also schüttelte ich ihm an Kragen.
2: Hey, hey, ist ja schon gut. Du bist neu hier, was? Das Haus wird saniert, Robro. Die Mieter wurden kurzfristig umgesiedelt. Doch ihre Sachen haben sie für die Versicherung da Schmuck, teure Fernsehgeräte. Du brauchst es dir nur zu holen.
1: »Willst du mich verarschen?« Ich schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. »Was soll ich mit rostigem Schmuck und nassen Elektrogeräten?« Zu meiner Überraschung stieß mich der Alte von sich ab. Mit so einer Kraft hätte ich bei weitem nicht gerechnet. Er stützte sich auf und lehnte seinen Buckel an die Hausfassade.
2: »Du Dummbeutel. Überflutete Wohnungen gibt es nur in Hollywood. Die Wände sind es, die den Bewohnern Ärger machen.« Nasse Wände bringen, Schimmel, Schleim
1: und Gestank. <lacht> ich rümpfte die Nase, als ich der Alte bei diesen Worten über die Lippen leckte.
2: Na gut, mach, wonach dir ist.
1: Er setzte sich wieder hin und schloss die Augen. Ich überlegte kurz, was hatte ich zu verlieren? Wieso sollte ich dir glauben? Und wo ist der Haken? Was springt für dich dabei heraus? Grinsend spingste er mich mit einem Auge von unten an.
2: <lacht> Bist ja doch nicht so dumm wie du aussiehst, Bürschchen. <lacht> ich habe früher im dritten Stock gewohnt. Alles, was ich möchte, ist eine Erinnerung. Ein Stück Tapete, eine Glühbirne, breche ein Stück aus dem Waschbecken ab. Ist irregal. Hauptsache etwas, an dem sich ein nostalgischer alter Mann erfreuen kann.
1: Dieser perverse Sack hatte sie doch nicht alle. Aber was sollte ich schon verlieren? Vermutlich würde ich in ein paar Tagen ohnehin in einer anderen Stadt sein und ihn nie wiedersehen. Er gab mir eine Wegbeschreibung und ich ging los. Dieser verdammte alte. Ich wartete bis zum nächsten Morgen. Wenn das Haus ohnehin voller Handwerker war, würde ich tagsüber in meinen abgenutzten Kleidern wohl weniger auffallen, als wenn mich ein Anwohner bei Nacht bemerken würde. Und hier stand ich also. Die Tafel der Klingelschilder verriet tatsächlich, dass eine Menge Wohnungen leer zu sein schien. Jedoch bei weitem nicht so leer, wie der Alte es versprach. Es müssen weit über 50 Wohnungen in diesem Haus sein und davon waren vielleicht nur ein Viertel leer. Die Haustür stand offen, sie war mit einem Holzkeil festgestellt worden. Ein Berg aus aufgequollenem Spermel thronte am Bürgersteig. Ich schnappte mir eine Tischplatte als Tarnung und ging hinein. Im Haus war das Hämmern der Stemmeisen zu hören. Also versuchte ich möglichst unauffällig, im Takt der Schläge die Treppe hinauf in den dritten Stock zu gelangen. In der Tat schien mich niemand bemerkt zu haben. Niemand begegnete mir auf dem Weg und auch auf den angrenzenden Fluren des Treppenhaus war niemand zu sehen. Nur das klackernde Hemmeln der Meißel schallte wie Donnern durch das Haus. »Na toll«, dachte ich. In welcher Wohnung der Alte lebte, hat er natürlich nicht gesagt. »Was soll's, er denkt doch nicht wirklich, dass ich ihm ein Stück Waschbecken oder Tapete hinterher trage.« <lacht> Während ich den linken Flur entlang ging, bemerkte ich eine Tür, welche nicht ganz ins Schloss gezogen wurde. Neugierig schob ich sie ein Stück auf. Sie quietschte in den Angeln und ich hielt erschrocken inne. Nichts geschah. Kein verwundeter Mieter, kein. Was suchen Sie denn hier? Nichts. Selbst das Hämmern in den Fluren verstummte. Es war plötzlich so still. Das war mein Jackpot. Die Wohnung war komplett möbliert. Ich ließ die Wohnungstür offen, nur zur Sicherheit, falls ich doch vor einem der wütenden Anwohner flüchten musste. Doch in dieser Wohnung schien schon länger niemand mehr gewesen zu sein, als ob die Bewohner schlagartig ihr Heim verlassen hätten. In der Küche stand noch ein Topf, in dem alte Reste vor sich hingammelten. Im Wohnzimmer, auf dem Esstisch, die dazugehörigen, nicht weniger verdreckten Teller. Und in der gesamten Wohnung herrschte dieser modrige, drückende Geruch. Sofort begann ich die Schubladen der Schränke zu durchwühlen. Nichts. Nur Papierkram, DVDs und sonstiger Schutt, an dem sich die spießige Gesellschaft ach so gern klammert. Ebenfalls im Bad und Schlafzimmer. Absolut nichts, was es wert gewesen wäre, es hinunterzuschleppen. Zornig wollte ich bereits zurück in den Hausflur gehen, als mich erneut eine Welle des Gestanks überkam, welcher eindeutig seinen Ursprung in einem kleinen Raum neben der Tür hatte. Was soll's, dachte ich mir, striff mein T-Shirt über die Nase und ging hinein. Gäste-WC, schnaubte ich. Jedoch war es in einem ekelerregenden Zustand. Die Armaturen waren unter einer dicken Kalkkruste verschwunden und das WC blubberte stinkende Blasen durch den verstopften Abfluss. Doch dieser alles übertünchende Gestank kam nicht aus der Toilette. Ich rümpfte die Nase, als mein Gesicht dem Spiegelschrank über dem Waschbecken näher kam. Oh ja, ganz eindeutig. Was auch immer darin war, dies war die Ursache. Ich weiß Gott, warum ich so hohl war. Vermutlich aus dem gleichen Grund, warum Männer sich stolz das Innere ihrer vollgerotzten Taschentücher ansahen, aber ich öffnete den Spiegelschrank. Oh Gott, oh Gott, warum musste ich damals Bälle in den Ofen stecken. Ich wäre nicht rausgeflogen, nicht auf der Straße gelandet und würde jetzt nicht in diese entsetzlich entstellte Fratze starren, welche mich mit riesigen, pupillenlosen Augen ansieht und ihren spinnengleichen Zangen klappert. Der rückwandlose Spiegelschrank führte in eine Art Schacht, in dem eine zähe, galatartige Masse hinablief und diese über Kopf hängende Kreatur umfloss. Ich schrie auf und sprang panisch zur Seite. Ein erneuter Schrei, als mein Kopf gegen die Wand schlug und sich ein Kleiderhaken in meinen rechten Augapfel bohrte. Blut quoll aus der Höhle und vermischte sich mit dem gurgelnden Sumpf aus Schlamm, welcher sich bereits unter mir bildete. Lange, fingerlose Stumpen quollen aus dem Schränkchen. Wie konnte sich dieses fettgefressene Etwas nur durch die schmale Luke zwängen? Etwas stieß mir in den Rücken und ich fiel benommen zu Boden. Panisch robbte ich weiter, Geschmack von Blut und Pisse. Ich versuchte mich zu konzentrieren und ziehe mich um die Ecke des Flures. Die Wohnungstür, sie war geschlossen. Ich zog mich am Türgriff hoch, versuchte ihn mit aller Kraft zu drücken. Doch er war wie aus Stein, als hätte jemand von der anderen Seite eine Stuhllehne davor geschoben. Jetzt hämmere ich wie verrückt gegen das Holz, werfe mich mit aller Kraft dagegen, während hinter mir das kastagnettengleiche Klappern immer näher kommt. Panisch blickt mein heiles Auge durch den Spion. Da steht jemand. Ich höre ihn. Ist dies seine Wohnung? Ich verschwinde, lass mich raus, schreie ich, doch keine Antwort. Ich bekomme keine Luft, als einer der fingerlosen, borstigen Arme meinen Kopf gegen die Tür presst. Punch blicke ich durch den Spion, während ein großes Auge von der anderen Seite zurückstarrt. Es tut mir leid!
0: Oh, ihr seid ja schon wieder da. Ich bin sehr vertieft in den Büchern. Wirklich äußerst interessant. Aber ich habe jetzt auch keine, keine Zeit für euch. Wir hören uns bestimmt. Und ihr wisst ja schließlich, immer schön gruseln. <lacht> Tut mir leid, meine Lieben, aber euer Creepy Guy hat heute wieder keine Zeit für euch. Mein guter Freund, der Cryptkeeper, hat selbst eine kleine private Gruselgeschichtensammlung. Nicht so groß wie meine, natürlich. <lacht> Wo denkt ihr hin? Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich fange nochmal von vorne an.